0: Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast, esta vez estamos acá listos para hablar de una película clásica Un nuevo capítulo de clásicos y también pues tiene mucho que ver con lo que es esta semana para nosotros que es Halloween Un Halloween que no va a ser sencillo, pero de pronto va a ser como más ameno para la gente que le gusta quedarse en casa viendo películas de terror, ¿no es cierto? Hola Diego, hola Antonio, ¿cómo están?
1: Bien, bien Lina, muchas gracias, contento de estar aquí una
0: bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de Rosemary's Baby. Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición, una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Castevet, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo. Pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Esta película fue dirigida por Roman Polanski, una de las más reconocidas de este director y adaptada de una novela homónima de Ira Levin. También fue ganadora en ese mismo año en que salió en el festival de Sitges. Bueno, hablemos de impresiones generales. ¿Qué les parece Rosemary's Baby en términos muy generales, Diego?
1: No, pues de verdad yo a mí me gustó, pero quisiera que hablara primero Antonio, ¿sabes? Porque él nos dijo que no se la había visto antes, que esa es su primera vez, entonces quiero, cuando yo me la repetí, pues hay cositas que ya de pronto no me gustaron tanto, pues ya las hablaremos, entonces quiero escuchar las primeras impresiones de Antonio como esa primera vez que te viste esa película.
2: Sí, sí, es cierto, es la primera vez que la vi y no, pero yo entiendo por qué porque al final, porque querían esta película tanto y realmente sí es bastante buena. Yo ya la, había ya la había escuchado mencionar varias veces, pero es la primera vez que la miro completamente y, y yo siento que realmente desde el principio sí te atrapa y desde el principio se vuelve así como muy incómoda y realmente de alguna forma sí logra sí logra ser terrorífica sí logra ser sí logra generar temor que es el objetivo pero lo que además me llama la atención es que no es ninguna forma exagerada sino que toda la película siempre es siempre muy sutil y las escenas se van son, al principio son un poco lentas hasta llegar a los clímax. y y lo logra perfectamente, ¿no? Es como que una gran producción con cosas así como... Con monstruos, yo creo que sonará muy cliché, pero ya es cierto. Todo más que todo es la intriga, es ese suspenso que se vuelve lo que es muy aterrador. Y eso fue, yo creo que eso es lo que más me gustó de la película.
1: Sí, es cierto cuando dices lo de lo que es muy sutil, eso es cierto. Yo también lo sentí así, pero pues no, ya hoy en día estamos acostumbrados a otro tipo de terror ya mucho más impactante y, y los sustos y ruido, aquí no hay nada de eso sí. pero yo la sentí bastante predecible, ¿a ti no, no, no te pasó eso? ¿si ¿Sí sabes? ¿si ¿Sí te mantuvo todo el tiempo como enganchado de esa intriga de qué es lo que va a pasar? ¿será cierto lo que
2: estamos viendo? ¿lo que me imagino? ¿O, o porque a mí me pareció súper predecible, ¿a ti no? No, 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 no tan predecible, realmente Realmente a mí me funcionó bastante. No sentí que fuera para lo que, pasa,
0: lo que sí, pasa es de pronto que... es porque ya la había
1: visto. No sé, Lina, ¿tú qué quieras opinar ahí?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Diego porque, como bien decías, eh, hasta este punto, hasta el 2020, tenemos ya un género muy cultivado y que ha trascendido hacia varios, como hacia, hacia varias, ¿cómo decirlo? Como que tiene vertientes, ¿no? Que es el terror. Pero pues obviamente lo que hay que revisar acá siempre acá con un clásico como este es obviamente la época en que salió y cómo marcó un precedente dentro, dentro de ese género del terror, ¿no es cierto? Porque creo que esta es la primera película que nos empieza a dar indicios de lo que es el género eh, volcado hacia lo satánico y hacia lo que es el demonio, cosas que no se veían antes o hasta ese punto en el género. Entonces yo creo que también esa, esa sensación... Eh, de ver por primera vez Rosemary's Baby y de pronto decir es que todo es predecible es porque obviamente eh, hay muchas películas que toman una fórmula y, y, y esta fue pionera ¿no? en muchas de sus formas de, de, de poner en pantalla el misterio el suspenso eh, entonces yo creo, que, yo creo que uno lo debe mirar, es como desde zarista eh, porque si tú vas a mirar en pleno el género del terror y que yo creo que ya es muy amplio hasta este punto, pues sí, muchas de las películas hoy en día son eh, predecibles, como tú dices, o que manejan clichés, pero pues las formas a veces son diferentes, entonces a veces la historia puede conducir a lo mismo, como parecida a otra película que ya has visto, pero las formas, los personajes, el mismo ente o lo que va a... No, claro, a sino que yo terror, siento que,
1: que la historia no nos esconde nada, no se guarda nada. Pues, acepción sí. del de bebé al final. Pero, no, pero no como parece. que hoy en día eh, fuera normal, y, y eso no es no, no necesariamente bueno, pero probablemente si esa película le hicieran un remake hoy, el, 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 habría un giro al final, ¿sí? El wow, para generar el impacto de que, uy, esta chica quedó embarazada de, de Satanás. En esta película nunca te esconden eso, siempre estás sabiendo. No lo pone en duda, ¿me entiendes? O sea, al menos lo sentí. Pero, no sé si no, es lo que yo me había no, visto a mí no me parece Pero nunca lo pone en duda de que la chica de verdad algo maligno tiene su yo, cuerpo
2: Yo personalmente sentí que eso es, también es bastante independiente a la, a la narrativa Porque yo creo que estaba buscando, buscando la película Vi que en, creo que el título en España, en España había sido La semilla del diablo, algo así Y, y entonces como que ya desde el título sí. ya te la lanzan así pero realmente independientemente de que sepamos que es su hijo, eh, por lo menos yo por los primeros 45 minutos Yo decía yo decía y de dónde va a salir el terror ahí porque yo no le encontraba, no le hallaba las for De dónde, cuándo iba a ocurrir sí, sí. Y, sí. y entonces realmente fuera de esto que tú dices que tal vez es cierto y que si lo hicieron con propósito ¿no? de darnos el, el spoiler ahí, yo creo que la historia se va desarrollando y no 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 se me hizo tan predecible aparte de esto de que el bebé es Adán de Cristo.
0: Uy, no, yo sí estoy muy en desacuerdo con lo que dijo Diego, porque me parece que la película se basa precisamente en esa idea que quiere, hacer, o sea, esa idea que quiere plasmar Polanski en el público y es de poner en duda precisamente lo que ella está viviendo porque uno está siempre del lado de Rosemary y hay un punto en el que uno sí siente eh, o empieza a dudar como será que estoy tan loco como ella y de verdad ¿Pero qué ella se es que,
1: te, que que específicamente te hizo he dudar Porque es que yo no encontré nada que me hiciera dudar Si todo es muy, desde cuando están Brindando que es el año 1966 Y todos dicen es el año 1 Desde que la chica, la vecina se suicida Desde que muere el amigo De ella, o sea todo eso, lo que pasa para todos es el tipo que se queda ciego plantando. Cuando ella pues la violan Y después amanece y, y dice No, esto es un sueño, de pronto no, no es un sueño Y cuando se levanta y está toda arañada Pues obviamente no fue un sueño Entonces uno, uno sabe que, que eso sí pasó de verdad, entonces mi pregunta es ¿qué los no. hizo dudar de lo que estábamos viendo? no, no era en realidad pues estábamos, no está loca como ella pensaba, ¿me entiendes? Para ¿qué mí, los hizo lo dudar? Que más
0: funciona, para, lo que, para mí lo que más funciona es precisamente el que se planteen todas esas ideas que estás mostrando ahí, ¿no? de que bueno que, el, que nos hablan sobre el diablo sobre los rituales y muy de po por el ladito pero yo creo que lo que más funciona es esta este clima que Antonio dice que pueden ser como a veces escenas muy aburridas, pero la verdad son muy importantes porque te crean a ti un clima de confort en la historia. Entonces, me explico, cuando empieza la película y vemos que ellos se están asentando, que están, esto empieza como un cuento de hadas, ¿no? Todo esto es como, bueno, esto es una normalidad, o sea, es, estamos viviendo una cotidianidad, acá no hay nada tenebroso desde el comienzo, nada que te dé terror, y es esa comodidad, esa cercanía que tienes con los personajes, porque es algo que le podría pasar a cualquier pareja o a cualquier persona en el mundo, que viva una vida normal, que esté pensando en, en organizarse, en tener un hijo, en mudarse. Ese confort para mí es el que funciona para cuando eh, se empiezan a sugerir estas, esta, estos elementos que, que hablan del de diablo y del hijo de Rosemary siendo el diablo o sea porque hay un punto en la película por ejemplo cuando ella va a ir a ver a Dr. Hill en que obviamente uno la ve súper agitada, demacrada y contándole toda la historia en pleno todo lo que ya vimos en la película, ella se lo condensa como en cinco minutos y uno alcanza a decir, wow, sí, ella suena como una loca, suena como que esto no es verdad suena como que ya todo está en su cabeza, para mí esta película sí lo hace uno dudar Obviamente, es que creo que, de nuevo, uno tiene como ya en la cabeza todos los géneros o toda, todas las películas que el género ha introducido durante todos estos años y, y puede ser predecible en ese sentido, pero para mí, para ser de esa época, para, para saber que el terror en ese entonces se trataba, era solo como de vampiros, nosferatu, eh, monstruos, y que, te, y que te metieran o que te introdujeran en este mundo de lo satánico para mí es novedoso en ese sentido y creo que sí pone a dudar entonces yo creo que pero, ahí sí estamos como pero, en sí, no, lados a mí, opuestos yo <risas> nunca
1: dudé a mí, esa escena que tú mencionas del Dr. Hill lo que sí funciona para mí es la paranoia que creo que eso sí Exacto. funciona muy bien en la película es la paranoia que, que nos, pon, nos plantean cuando ella está hablando por teléfono y afuera de la cabina y un señor Totalmente. uno dice uy este man viene por ella no este man la va a coger porque uno sabe que algo está mal y que están detrás de ella, y después cuando está en Dr. Hill, uno asume que es que este tipo la va a internar, o la va a sapear, pero no es que esté pensando que está loca, pues ella suena loca, pero nosotros sabemos que no está loca, que lo que está diciendo es cierto, pues sí lo vi yo, y eso es el suspenso, para mí lo que funciona ahí es la paranoia, yo sé que la chica está diciendo la verdad, puede que suene loca, pero no, el tipo yo lo que pensaba no es que, uy no, este tipo va a pensar que está loca, no, no, no es que la va a sapear, sí. Pero de pronto no le va a creer, pero yo sé, ahí me funcionó fue la paranoia, y eso sí creo que lo hace muy bien, y lo vende muy bien también la actriz, creo que ya hace sí, un gran papel.
0: Pero digamos que esta película salga, en es, digamos que saliera esta película este año, eh, y digamos que no hubiéramos visto algo parecido nunca. Si no te la venden como una película de terror, tú durante la película vas a empezar a dudar, vas a estar dudando. Porque esa misma paranoia, esa, ese mismo, esa misma forma de contar la historia sin plantarnos el sí, terror de los sustos. yo no lo creo, o sea, yo creo que, yo que sí lo ponen
1: No, porque es que yo no lo creo por lo que les digo, es que hay que ser muy, o sea, es no que... sé, es muy, muy... Primero duran 45 minutos para que pero... pase algo, ¿no? Y cuando pasa, pues es que es muy obvio, o sea, te está mostrando todo el tiempo que sí está pasando algo. De hecho, sí. desde que empieza y la chica está cantando esa en la cura, no, o sea... Es muy obvio, ¿no? Uno decir que tuvo un sueño donde una criatura rara la rascuñó y el esposo se pasó y pasan coincidencias raras y se muere el amigo y que... El, no, o pero sea, yo, no, como, o sea no, no, las
0: no. primeras cosas que pasan como esa escena, a mí me parece que sí, son muy disientes, pero yo creo que es más hacia el final donde donde están esas escenas que tú hablas de la paranoia. Ahí es donde a mí me parece que también hay un punto importante de pero a además ponernos Que, a que la chica se ve
1: súper demacrada y súper enferma. Yo como sí, alguien que sí. la vio
2: por primera vez, <ríe> regresando a todo esto desde el momento en que pasa la violación yo creo que por lógica es lo que ya lo sabemos eso sí es cierto de que eh, exacto tú en algún momento
1: dudaste de que hiciera no, un sueño yo, antes ajá. de
2: eso no eso lo sí. no había no como les decía yo no sabía qué iba a suceder no, pero no. cuando pasó la violación es obviamente pues que era el hijo de, de los dos yo no vi no creí que fuera el hijo de Gaby
0: y del esposo pero, ¿Ustedes dudaron del esposo durante toda la película o yo, nunca dudaron? Yo de sí él tenía dudas con el esposo,
2: pero con la de, con de que era el hijo del, del diablo sí era, o sea, es bastante obvio. Pero el, con el esposo sí, yo no sabía si él lo hacía con mala intención o si él lo hacía con buena intención. Realmente no sabía cuál era su propósito.
1: No, sí, yo 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 lo que nunca, sí si y nunca que me quedó claro, de hecho, es que, qué papel jugó él, qué tan involucrado estuvo en el plan, ¿sí? Porque obviamente dan a entender de que el tipo como que les vendió el alma para poder tener el papel, ¿sí? y, y así le pusieron la maldición al, al otro tipo que quedó ciego, pero uno no sabe ahí qué, qué más jugó, porque después se le ve muy involucrado. Y, sí, y al final pues, no, pero está me parece... incluso metido en el apartamento, entonces el tipo como que ya es un creyente, se convirtió.
0: Pues a mí me parece muy claro... Pues, pues de pronto como las formas en que lo convencieron, pues eso no le queda claro a uno, pero es que creo que no importa mucho porque uno está siguiendo, es la historia desde el lado yo de los medios sea, yo creo que habría que hacer otra película desde su lado yo pienso que
2: él acepta sí. porque independientemente de si con las intenciones de qué lo provocó, qué o qué fue lo que lo motivó a Rosemary Se me hace que de todo el edificio Era la única joven o la única mujer Que todavía era capaz de tener un hijo Tal vez por eso sí. Porque la otra chica pues, se suicidó Tal vez pareciera como que ella, ella Se lo propusieron o algo así Pero Rosemary era la única del edificio Porque el resto eran puras ancianitas
0: además, la, para mí no es sorprendente el hecho de que él aceptara ingresar a eso, porque el perfil que nos muestran de esposo y de hombre eh, no es de un esposo cariñoso o de una persona que... Pero se es el hombre de los 60. Su esposa. sino como que... Exacto, exacto. Es, es ese hombre cabeza de familia que está preocupado es por su carrera, que pues su esposa es... Eh, un aditivo a lo que es su plan de vida pero sí, y, obviamente, y que tener un hijo no para es... él no es la
1: prioridad sino es como ah, vamos a complacerla a ella
0: sí, y él lo dice como, ah, tengamos un hijo porque no te he puesto cuidado, así se lo dice y muy de frente, sí. y ella, ay sí, por fin no, es... entonces yo creo que eso nos sorprende eh, y tal vez, o sea, pues es que no, tenemos mucho backup de, de este señor, del esposo Pero obviamente para que él haya aceptado, yo creo que él creía en esas vainas Desde, o sea, una sí. antelación, no, 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 pues no, 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 sido no, muy que que lo hubieran podido podido pero sabes sabes no, 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 que
1: no, antes sino que se convenció cuando le no, la llamada de que el tipo quedó ciego porque él no, sí se le no, mm -hmm. ahí mm -hmm. de verdad okay. que está como que como, como preocupado, como, visto esto va en serio, esta gente lo logró.
0: Sí, sí. Porque
1: sí se le ve un poco consternado pero yo creo que ahí se convenció y, y pues ya se volvió un fiel creyente.
0: Exacto, o sea, ahí se lo demostraron. Sí, ¿no? Y él, todo el tiempo con, cuando le preguntan, por ejemplo, en la fiesta eh, sobre el otro actor que quedó ciego, como que él también medio se alcanza como a sentir mal, pero como sí, en sí, un sí. sentido de, ojalá no me descubran, como muy misterioso, obviamente. Eh, me pareció, a mí me pareció muy inteligente la forma de, de darnos a conocer cómo él, eh, digamos, cómo él empezó en, en el rito, cómo él estaba involucrado, porque obviamente, otra vez, todo es desde Rosemary y, y ella de manera muy, como muy inteligente y ella siendo muy sagaz como, como la muestran ella como que cada pista que ella toma, ella la aprovecha y, y logra sacar la información que necesitaba y va atando cabos, creo que esa, esa, esa secuencia en la que uno la sigue y en que ella empieza como ya a demostrar las cosas o como a, a darse cuenta de que es verdad, eh, es muy chévere, creo que es muy atractiva y muy entretenida toda esa secuencia Sí, de acuerdo en cuanto a personajes, eh, ya hablamos un poquito de este personaje que fue el primer protagónico de Mia Farrow, que es una gran Rosemary, yo creo que uno empatiza mucho con ella, eh, pero con respecto a otros personajes, ¿qué otros le funcionó? ¿Cuál no les gustó?
1: No, pues la, la vecina, la vecina es la típica señora que se ve toda querida pero no sabe que esconde algo. Como que lo vende muy bien ese papel de ah, sí, esta chica es querida, pero no está diciendo toda la verdad. Incluso apenas le entrega el postre, uno dice, no, ahí le metió
2: algo. <risa> es, es, esa tanta amabilidad no viene gratis. Pues eso es, eso es lo que no sé. precisamente sí. el personaje de Rosemary se plantea, pero tal vez ella se pasó de inteligente porque yo, si yo hubiera estado en, en, en sus zapatos, no yo tal vez seguiría creyendo que ella es buena, así que realmente es muy curioso esto, sí. que, que Rosemary lo, lo, hubiera, lo hubiera pensado siquiera.
0: Sí, y, y a mí me pareció, bueno, un poquito como medio contraproducente, pero pues estos son ganas de explicar absolutamente todo y que a veces no, no hay que hacerlo. Pero es que ella, siendo muy inteligente, como se muestra al final, uno se pone a pensar, pero porque al principio, cuando tuvo los dolores, cuando vio que nada le ayudaba, que ella estaba en sufrimiento, yo creo que el instinto de madre es antes de que le digan las amigas cómo ir a buscar una segunda opinión ¿no? porque el doctor no le está ayudando a su dolor
1: No y es que el doctor le dice no... como tranquila sí. ya pasarán sigue tomando exacto. el batido
0: o sea y eso me pareció como no, como que no iba con la Uy, personalidad no. que nos, o con la inteligencia no? que o sea, nos mostraban es muy, después muy ingenua, ingenua ¿no? exacto
1: No es que se ve demasiado mal la chica o sea, el maquillaje mm. bien la chica se ve acabada y uno la vez dice por favor busca ayuda o sea no tienes que detener a las amigas para que te digan eso
0: no, y que ella confía mucho en su esposo, ¿no? O sea, es como lo que pues, dice Antonio, es el hombre de los como 60, pero... Es muy vulnerable, ella sí. es, Exacto, ella siempre tiene que estar... Eh, se, tiene que sentir arropada por lo que diga su esposo y, y como él estaba de acuerdo y estaba en todo el rollo y yo creo que también es por eso, ¿no? Como que... Pero es como el punto... Hay un punto de inflexión en el que ella dice bueno, no me importa si mi esposo no, no, no aprueba lo que voy a hacer y voy a empezar a investigar, ¿no? Pero... Y creo que ya, ella lo hace ya después de saber que él está en eso, ¿no es cierto? Porque antes sí no... Sí, pero yo
2: algo que pensaba, yo, yo al principio pensaba de que realmente solo eran los vecinos, que son los Casabets y el y, y Kai, que lo, ellas eran uh -huh. nada más solo ellos tres, pero al final, eso sí no me lo veía venir, que toda la gente junta, eso se me hizo muy agata Christie, pero funcionó. Es difícil. Sí, pero sí, yo creo que era predecible, tal vez es que los tres tenían algo que ver, pero es que es toda la gente, es que es todo al sí, fue muy, eso sí fue, eso sí me gustó.
0: ¿No te gustó? No, sí,
2: sí, eso sí fue algo que me gustó. Sí, sí le gustó.
0: Ah, sí, sí te gustó.
2: Sí, 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 es todo el edificio. Y, y
1: además el edificio, pues, el apartamento bonito y todo, pero sí tiene ese ambiente como. Pero temeroso, en la vida real ¿no? también
2: era así, ¿verdad? También hubo cosas pues, macabras ahí, ¿no? No sabes. Sí, sí. ¿verdad?
0: Sí, es un edificio importante, y además que por ahí cerca fue, pues es, es, este es el edificio Dakota, que si no recuerdan es el edificio en el que el Callejón Trasero asesinaron a John Lennon, es el mismo edificio, eh, y también hay una historia detrás por ahí de ese vecindario, porque en realidad Polanski sí se dedicó también, es que también quiero hablar un poquito de esto, porque creo que Polanski era muy de meterse en el rollo de, de su guión y, y de lo que estaba adaptando y él sí se dio como la tarea de buscar locaciones que fueran muy cercanas a lo que decía la novela y en ese vecindario también eh, en los años, a finales de los 1800 sí proliferaban en Estados Unidos como sectas, ocultistas y él se puso a investigar todo el tema y encontró las locaciones cercanas para, para grabar la película eh, creo que sí pasaron también como eventos dentro del rodaje Pero pues en eso no, no vamos a profundizar eh, ¿Qué les pareció? Como si sí, todo el aspecto técnico Desde la dirección de Polanski Desde todo lo que es fotografía Encuadres, todo esto
1: no, creo que es muy bonita Está pues, muy bien hecha obviamente la película y, y lo que a mí sí me gustó de los encuadres Lo que te decía de la paranoia Eso sí mm. me, me vendió totalmente la forma en que encuadra a veces en el rostro de Rosemary, uno puede ver lo que está pasando en el fondo y uno siente, uy vienen por ti, chica, te va a pasar algo malo, o, o cuando ya está desesperada que quiere ver a ser al amigo y nada, nada la encuentra. Pero en, en el texto, en el guión como tal, yo sí, ay, de pronto es por la época, no pero ya una frase, que un, un intercambio de diálogos que anoté, porque me pareció fue muy chistoso, es cuando la chica se suicida, y van llegando uh -huh. los los viejitos y le dicen como el policía tienen una chica viviendo con ustedes y el tipo sí qué pasó hubo un accidente como pues obvio hay un accidente abajo un poco de gente y el tipo le dice el policía más les vale que se preparen para las malas noticias yo, como, ¿Qué sí genio, no así, es, o sea, son
0: formas de hablar y la época la forma de la sí. época me imagino
1: no pero pero no o sea del resto de la historia se demora mucho en arrancar para mí, eso son 45 minutos para que pase la escena de la violación, 50 y pico minutos para que le digan que está embarazada. Pero una vez ocurre eso, como que ahí sí no para, y entonces todo el tiempo van pasando una que otra cosa, la chica empeora, la chica empeora, y uno está esperando. Bueno, van a ser, van a ser el bebé. Y a mí sí me gusta mucho el detalle de que no muestren el sí, bebé. Sí. Uno se queda con la cosa de que lo van a mostrar y brota. No. No te lo van a mostrar y, y te tienes que quedar con, en tu cabeza, te, ya te das la imagen de cómo es, son esos ojos. ¿Qué pasó en los ojos? que ella dice? ¿Qué le pasó a los ojos? Pero eso me sí, gusta mucho. También que no sale sí, muy no, clara al el momento
2: de la violación, no es como muy explícito tampoco. Sí, como que solo se ve como ciertas pinceladas, pero es cierto porque también, si esta película regresando a lo que decía Lina, que si fuera, saliera en estos tiempos, pues a ver ni qué hubieran hecho, ni qué digitalización hubieran utilizado, y, y sí, esa siempre queda ese suspenso ahí, que creo que también lo hace tenebroso de cierta forma, pero sí, de ese punto sí, 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 para Polanski,
0: y claro, para nosotros obviamente todo lo que pueda marcar a cómo está narrada es sutil por lo que ya hablábamos. Es que ahorita todo es muy explícito y todos son monstruos y todos son apariciones y todos son jump scares y sonidos fuertes. Y por eso yo creo que, que en su tiempo como que se adaptó demasiado a esta película porque hubiera sido como un golpe como brusco, ¿no? Como para los 60 eh, llegar con una película, por ejemplo, como El Exorcista, que ya llegó después de, no sé, unos 8 o 10 años. Eh, en el que ya de pronto como que la gente ya estaba más acostumbrada a ver un poco más de variación en el terror, pero no, de como el exorcista tal muestra
1: todo así, el exact. feo, el gore y todo, aquí no, aquí es... Exacto.
0: Pero mira, o sea, sin, sin, sin Rosemary's Baby no hay el exorcista, porque es la primera que se arriesga a, a contar en el cine y, y yo creo que en una sociedad todavía muy, muy religiosa. Eh, lo que puede ser el terror, pero desde lo demoníaco.
2: Sí, también cuánta gente, ¿no? Tal vez no se llevó sí, sí. la decepción, que pues antes no había a ¿no? tantos trailers, tantos pósters, tantos adelantos. Y todo es el bebé de Rosemary, pues más o menos una comedia romántica. Y tal vez, no sé, me imagino que muchas personas no se esperaban eso cuando fueran a los cines.
0: No, y que, de nuevo, para mí funciona también mucho eso, como yo entiendo que puede ser un poco lenta porque te, ven, te la vende como una película de terror y estás esperando a que pase algo, que pase la violación no pero yo creo que esa primera parte por eso funciona tanto porque es algo cotidiano, es algo como agradable, es como esa zona de confort y ese, esos diálogos que para uno ahorita son como medio humor <risa> solo le dan a uno la indicación de que siempre ha existido una delgada línea entre el humor y el terror y, y yo creo que, que son géneros muy cercanos en el sentido de que las cosas se deben dar de manera muy visceral para, para el espectador, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre han sido muy cercanas. Obviamente la intención de Polanski con esos diálogos no era eso, pero hoy en día funciona en ese sentido, yo claro, creo. Claro. Y como que sí, uno se siente medio viendo como una comedia romántica, eh, viendo cómo se asientan, viendo cómo es la relación de ellos, que para los modos de ahora... Bueno, y, y con todo el movimiento feminista yo creo que hay muchas cosas que reprochar, pero como no es el centro de la película, entonces pues eh, no hay modo de actualizarla y no es necesario porque no es lo central, pienso yo. ¿Qué les pareció el tema de los objetos? Es que me parece interesante el uso de, de los objetos, de, de la distribución de los apartamentos. Primero el, el amuleto, ¿no? El que le entregan como que siempre hay un elemento en estas películas de terror que puede significar algo y, y a mí siempre me pareció un poco misterioso el tema, ¿ustedes qué les pareció?
2: a mí la carne <risa>
0: uy, sí. la carne
2: los licuados
0: no, y me parece interesante porque ella como que empieza a comerse la carne pero como que no es, no es ella no es ella en ese mismo momento y se mira en instinto. el reflejo, sí se mira en el reflejo y se da cuenta que está comiendo la carne cruda, o sea, eso me pareció muy, muy tétrico porque es como, son como momentos de trance, como momentos en los que ella no se siente ella misma. Y yo creo que también eh, pasan algunos momentos que ella está como ida, como, como no es ella, y, y, y estaba en sufrimiento ¿no? con su dolor, pero como que ya estaba conviviendo con ese dolor, porque tampoco es que la veamos durante todo ese tiempo, uh, no, como quejándose. O sea, son tramos de la película en los que los dolores son fuertes. Pero llega un momento en que uno ve que ella está como ahí, como, como cuando hace la fiesta, ¿no? Y ella está súper pálida y está pasando el momento, pero ella está con dolores todavía. Es, esos momentos en los que uno ve la transición, ¿no? Como que ya, como que ella está muy ida, ella ya tiene esa vaina de adentro <risa> y, y no hay como vuelta atrás, ¿no? Como que está como medio desahuciado el tema. Sí. Eh, pero digamos, lo que hablaba como respecto a tanto al amuleto como a, de pronto como las cosas, lo primero, por ejemplo, cuando ella mira eh, o se da cuenta del tema de los cuadros, ¿no? Que ella sabe que, que, que los cuadros no están eh, donde estaban, digamos que hay unas marcas. Que ¿Y no hay cuadro? Sí, que no hay cuadros, eh, porque obviamente fue la primera vez que ellos fueron, ¿no? Entonces no, no iban a estar esos cuadros que aparecen al final donde se ven los rituales, donde se ve toda esta vaina. Y ya al final, vemos es el cuadro del padre de este señor, ¿no es cierto? Ahí en la sala. Eso me pareció un detalle muy, muy chévere. Cuando están ya ahí reunidos alrededor de la, de la cuna. Y este, a mí me pareció siempre tensionante o me daban muchos nervios cuando ellos empezaban a discutir y cuando ella ya le empieza a contar sobre lo que leyó en el libro que le dio hodge eh, A mí me parecía tensionante porque esas... Eh, paredes eran muy delgadas y bueno al otro lado estaba el closet yo siempre sentía que los estaban escuchando o que los estaban vigilando y porque ahí no sabíamos en pleno si el, si el esposo estaba metido en el cuento sí, Entonces, pero ahí es como cuando ya nos dan
1: la, la prueba de que no el tipo le quema el libro y no sé qué cosa, sí. no quiere escuchar el tipo se está haciendo loco sí, sí.
0: y esa toma cuando ella entra al, al closet no y ve por el por el rabillo de la de la puerta del closet y... no sé, es una toma muy bonita para... para lo que es, es el, el estilo, ¿no? de... Que, que quiere mostrar Polanski así de... de terror y de... y de suspense y de tensión.
2: A mí, algo que me sucedió fue Antena? que tal vez sentí que la película sí estaba muy destinada a... como que tal vez al, ya los últimos ya era como un poco forzado, sobre todo cuando ella llega con el Dr. Hill y como que se la lleva pero el Dr. Hill no... no hace nada para impedirlo, tal vez... Solo soy yo, pero sentí que como que él, él hubiera, si hubiera dicho que no se la lleven, pues tal vez no hubiera pasado todo eso que le quitan a su bebé y todo eso. No sé si es muy personal o si les pasó algo parecido.
0: Sí, no, yo, yo quedé un mí, poco con la duda con respecto a mí me él. me molestó
2: fue que tiene el bebé.
1: Y es súper pasiva, un poco de gente extraña en su casa, como, ah, sí, el bebé se murió, y escucho un niño llorar, no, 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 esos son unos vecinos que se mudaron, ¿qué quieres, pudín? ¿Quieres una sopita? Y se deja cuidar de unos extraños, como, ¿qué hace esa gente en tu casa? ¿Por qué te dejas cuidar de ellas? Como ella, súper tranquila, esta chica es como muy ingenua, vive en otro mundo, no sí. sé.
0: no, a mí me pareció totalmente consecuente con lo que había pasado anteriormente, porque... Ella ya había tenido su episodio supuestamente de histeria, que, que así fue que lo presentaron ellos. Entonces, ¿cuál era el sentido de pronto de hacer un escándalo de nuevo? Si sabían que no la iban a, o sea, no iba a surtir efecto. ¿Qué se iba a poner a hacer ella otra vez? ¿A gritar y a saltar que esos extraños
1: estén en tu casa y se cuiden? Ya, váyase, déjeme mi casa a Al principio solo. la
0: tenían sedada. Y pues obviamente el esposo estaba ahí y todo el tema. Al principio la tenía sedada Ya ella empieza a atar cabos y empieza a, a dejar las pastillas ahí. No tiene ningún sentido que ella en ese momento se pare o que empiece a gritar o que... No, o sea, para mí no tiene ningún sentido. Y creo que el momento clave es obviamente cuando ella está sola y entonces ella decide salir y ver qué es lo que está pasando en el, en el apartamento al lado. Porque no se creyó el cuento de que había una familia con un bebé. Yo creo que todo es muy consecuente en ese sentido. No
2: sé Sí, pero sí, también es que Yo creo que, que realmente el final Aunque es como lo más emocionante es También ya se empieza a ver como Muy forzado para que las cosas sucedan así También cuando el final, cuando ella llega Y solo los mira y todos le cuentan Es que era la mamá de Anticristo Y así como, ah, está bien, o sea Tal vez las cosas ya se vuelven Se empiezan a quedar con más comodidad Ya se vuelven más consecuentes Y tal vez funciona porque es lo que queremos O lo que esperamos ver, pero pero hay muchas sí, cosas que se pu clima, que pudieron sí, impedir se que cae, llegaran ¿no? a ese punto, siento yo. Pero no, pues, pero es lo máximo al final, pues, pero así se siente.
0: Pero como qué cosas, qué cosas pudieron haber impedido que, que toda esta gente que ya estaba eh, como de acuerdo y que ya había un complot desde hace muchos meses, desde que ella quedó embarazada, o sea, desde hace nueve meses, que hubiera impedido que todo esto, que, en, que involucraba demasiadas personas para organizarlo... <risa> ...que lo hubiera pedido, yo no lo veo...
2: ...bueno yo tal vez eso que les decía... ...que el doctor Hill no dejara entrar a las personas... ...a su clínica... ...o que se, tal vez... ...se fuera a buscarlo desde hace mucho antes... ...desde que empezó a llorar... ...y tal vez no hubiera nadie... ...no sé, se me ocurren varias cosas... Pero sobre todo eso.
0: Pues el doctor Hill yo creo que actuó. Bueno, lo que actuó pasa es que
1: en, el doctor, pues, yo creo que dijo: No, está loca y sí. se perdió la cabeza, ya voy a devolverse a su doctor. Es lo <risa> me más exacto. Este sí, o sea, el
0: señor que no tiene nada que ver y que no ha visto el proceso y le llega a una expaciente a contarle todo esto, pues obviamente llama a la al, al único contacto que ella le dio, que fue el doctor que medio conoce. Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que era muy difícil que ella pudiera salir de ese embrollo. Eh, tal vez cuando ya ella está en el apartamento y cuando, bueno, ya la cedan, que ella empieza a gritar, ahí yo pensé ir, precisamente ¿eh? en las amigas, que ya alcanzó a llamar a una. Porque yo dije, ¿por qué no llama a las amigas antes? O sea, yo creo que mm. debió haberla llamado hace mucho tiempo. <risa> <Super> <risa> Pero no esla, las
1: amigas solo existen para aparecer en una fiesta y que la convenzan sí. a pues dejar esa locura del batido e ir a otro doctor, pero no. Eso
0: Yo no, creo no que pasa ya debió más. llamar a las amigas, por ejemplo, cuando hizo el, la maleta y se iba a ver al doctor Gil, ahí, o sea, alguien que me acompañe, o sea, ya, ya no confío bueno, ni en mi esposo, es no tengo que, ni en que confiar. A ver, pues, pero es, es una que amiga. antes, cuando sí, una mujer,
2: sí. o bueno, cuando un hombre también, cuando alguien, dos, una pareja formaba una familia, o decidía aislarse, pues ya todas las relaciones sociales, ya los amiguitos, los amiguitas, y eso ya... O antes era así, ya eso ya quedaba atrás, ahora eran gente del hogar, tenían que hacer comida, las mujeres, los hombres ir a trabajar. Y, y entonces como que tal vez no era como ahora que les pega un telefonazo ya, yo creo que antes no, no era como que todos los días pudieran salir con sus amigas. Eso se me hace a mí.
0: Sí, puede ser. Y digamos que por eso ahí entra a jugar mucho el papel de la vecina, ¿no? Porque pues está al lado, entonces ella sí puede cuchichear ahí todo el tiempo que sí, quiera. Sí. Y en ese sentido sí, creo que, que también es que es de épocas, es que para uno a veces es un poco complicado como comprender las formas o, como, o cómo se contaban las historias si uno, no, si uno ya vio ya lo que hay después, ¿no? <risa> es que a veces es como difícil ver las formas en que se contaban las historias, pero es interesante y yo creo que ver clásicos por eso es tan importante porque vemos el precedente de todo, ¿no? Vemos los primeros elementos, eh, los los primeros pioneros dentro del género también, y, y que pues obviamente es una película que, que sirve de mucha inspiración para lo que es lo que, lo que es el género, el cine de género hoy en día, ¿no? Entonces, no sé, eh, ideas generales, ideas finales que quisieran eh, darnos sobre Rosemary's Baby y por qué de pronto hay que verla.
1: No, a mí lo que me gusta es que es una Siento que hay muchas películas que hoy en día no hacen eso y es mostrar más que decir y estas sí. de, de esa época que lo hace eh, genera la paranoia pues con los, con, solo con la cámara, lo que tú hablabas ahorita, las pastillas, ellos nos muestran cómo va pasando el tiempo y no tienen que contarnos o decirnos, solo nos muestran que está ocultando las pastillas y uno ya entiende sí. qué es lo que está pasando y qué está pasando por la cabeza sí. de ella eh, y es así, eh, el tipo se le perdió un guante y uno va atando cabos, como, ah, entonces Total. de pronto para eso es que le hicieron la brujería, entonces como que son esas cosas que van ocurriendo y no, no lo tienen que decirlo y deletrearlo, sino nos mm -hmm. muestran, y eso me gusta mucho. Siento que hoy en día las películas no son tan así, sino que cuentan todo, te lo dicen, tienen que explicártelo como si fuera un bebé, y por eso pues esta siento que es de esa época en donde es el trabajo del director y la cámara le daban mucho más importancia para mostrar y no contar y en cuanto a terror siento que tiene poco para lo que hoy en día consideramos terror pero lo que tú dices es cierto pues es, pues es las bases y el tema de, de, del, del satanismo pues importantísimo que empezó a tocarlo, antes no se atrevían entonces pues ahí rompiendo barreras y, y pues muy interesante creo que todo el mundo que le interesa el género tiene que verla. Por ahí se, se empiezan a ver cositas. Y sí, es, pero lleven en la idea de que es muy distinta. Yo la segunda vez que la vi, pues me pareció predecible y me sorprendió poco. Pero de pronto es porque ya conocía a qué iba. Uh -huh. Uh
2: -huh. No, sí, a mí también me gustó mucho. Y yo, muy personalmente, cualquier película donde habla mucho más que lo que sucede, pues a mí me gana. Y esos es, son los primeros 45 minutos: una introducción. Que si esos 45 minutos no estuvieran así tan lentos Yo creo que no, no empatizaríamos tanto Nunca nos sentiríamos mal por los, los personajes Sobre todo por el protagonista de Rosemary Que creo que es Y pues nada, que al final yo creo que más que una película Que te puede quedar traumatizado Porque da mucho miedo Yo creo que más que todo es una película triste Que, que como alguien, como mucha gente Puede ser realmente tan tan malo y cómo pueden hacerle daño a esa persona. Yo ese es el sentimiento con el que me dejó, como de tristeza, como de tragedia. Pero, pero bueno, esperamos que realmente tal vez tuvo un final feliz y ya se quedó con su hijo. Pero sí, así, yo creo que me ganó, sí. o sea, que el principio lo hayan introducido a los personajes también.
0: Sí, claro, no, es una película como ustedes ya bien decían que, que es importante para para mostrarnos cómo se contaban estas historias antes y, y, y también esa, como esa diversidad de, de sensaciones que le genera a uno de uno. Puede ser a veces, no sé, para algunas personas como que se aburren, pero también es como que se encariñan, empatizan, como bien decía Antonio con, con, con Rosemary, que detrás de que es muy simpática, es muy angelical, es una mujer a la que uno... Quisiera que, que todo le saliera bien dentro de su mundo, ¿no? Porque pues es una mujer muy dependiente, pero a sí mismo nos gustaría verla feliz. Y, y que el final marca algo muy importante y es eh, mostrarnos como este clímax y, y cómo eh, generar terror desde el mismo suspenso y también el uso del sonido. Creo que el uso del sonido ahorita... En las películas de terror ha sido como muy replicado, como que se, se maneja como el mismo patrón, el de los golpes, el de las... Sí, como esos sonidos que generan los jumpscares, pero acá se, se utiliza de una manera muy, no sé, como muy armónica, como... Puedes escuchar música clásica pero con sonidos como hirientes, como al estilo psicosis, <ríe> como son unas mezclas bien interesantes que, que te generan como un revoltijo aquí en el estómago como medio extraño y sientes que estás viendo algo que nunca habías visto y yo creo que ese es el éxito también de de Rosemary's Baby entonces esta película es muy recomendada espero que eh, aprovechen pues, este fin de semana también para vérsela y eso fue todo por hoy en este episodio de eh, Clásicos de Había Una Vez Un Podcast, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin y ojoscuadrados.com chao chao